Kockpodden presenteras av Menigo. Bokus är ju en speciell tävling. Är man inte insatt i det så förstår man liksom inte hur... Det räcker liksom inte att laga en fantastisk god mat. Du måste, göra, du måste hitta på hjulet igen. Liksom någonting som juryn aldrig har sett förut. Liksom för att du ska få de här extra poängen som tar dig hela vägen upp. Alexander Sjögren är kocken som fick representera Sverige i Bokus Store 2017. Idag driver han den kritikerosade restaurangen Mutantur som skiljer sig från mängden, inte minst för dess ovanliga öppettider. Jag är såklart nyfiken på resan från uttagning till tävling i Bokestor och allt hårt jobb som lagts ner. Och vad är egentligen skillnaden på fun dining och fine dining? Det blev ett matigt samtal som du inte behöver missa för allt smör i Småland. Välkommen till Kockpodden! Välkommen till kockpodden, Alexander Sjögen. Tack, tack. Du är liksom aktuell på lite olika sätt, men framförallt så är det ju, du har ju liksom din nya kroglöpna förra året, 2017. Ja, exakt. November 2017, så lite drygt ett år sedan. Men då tänkte jag på vad det är för typ av restaurang. Det känns som att du har en genomtänkt filosofi kring motantur. Ja, men absolut. Det står ju för, eller är ju latin för förändring, mutantur, liksom. mm. med en undertext då utav ett känt latinsk fras då, att tiderna förändras och vi med dem. Ja. Och det är väl precis det jag vill att det ska vara, alltså så här, helheten i, ska genomsyra hela verksamheten. Och liksom, dels med, med de öppettiderna för hela den biten med, mm. med att kunna... Göra det lättare, mer tillgängligt för personal. Liksom. Men sen ska det också vara mer tillgänglig för, för gäster i form av att vi tar bara bokningar vid 17-17-30 när vi öppnar. Och sen då är det resten av kvällen är det drop-in som gäller mm. bara liksom för att, för att eh, folk ska kunna, kunna komma in och bara slinka förbi och vill få det lite mer lättillgängligt. Man ska kunna komma, man behöver inte köra all in en kväll liksom, utan man kan ja. komma förbi. Också i menyn genomsyras det då att man kan komma in och äta något lite lättare och är det en alakatt-meny? En stor alakatt, 28 mm. rätter. Ja. Ambitiösaste alakatt-menyn i Sverige tror jag. På hur många Hoppas platser? <laughs> eh, knappt 50 platser har vi. Ja. Men med samma, alltså på menyn finns också rätter som skulle mer eller mindre kunna finnas i en avsmakningsmeny på en, på en mm. stjärnkrog. Liksom. Så att man kan designa sin egna afton hur man vill att den ska se ut. Liksom. Men om man läser recensionerna så får man ändå en känsla av att det är... Liksom, inte långt ifrån att det kanske skulle bli en stjärna om ett tag. Finns det liksom i, i din horisont också? Liksom? Nej. <laughs> det, ja, men det är väl klart att det finns någon tanke eller så där när, man, när folk snackar om det. Att, ja, visst, då, ja, då börjar man fundera på det här. Men jag, det är ingenting som jag... Hade det varit ambitionen så hade jag ju format restauranger på något annat vis. Liksom, om det hade varit huvudmålet. Och skulle man få en stjärna, visst, det skulle ju vara jättestort för mitt ego och, och kanske ja. för restaurangen också på sätt och vis, men det skulle nog också tappa lite av det där som är ute efter och göra ja. det tillgängliga och jag tror det stor del av min kundkrets som jag har mm. fått under året skulle jag nog kanske skrämma bort med, med en stjärna liksom. mm. Jag tänkte att just din filosofi kanske inte ryms lika bra i, i Gidros 
filosofi <laughs> alltså, hur det ska matchas liksom, Nej, men precis. Så det, i förändringen och liksom. Nej, exakt. Sen har ju Giden liksom ändrat sina förutsättningar ganska mycket för stjärnor. Så mm. även, i, även i Norden börjar man ju se det att det är många restauranger som kanske skulle vara otänkbart för Fe- bara fem år sedan att de skulle få en stjärna liksom. Ja, de har väl börjat besöka restauranger som inte ligger i storstäder också Ja, ja men precis, de har ju öppnat, öppnat upp guiden för det första liksom, ja. att, att de har över hela Norden nu liksom. ja. Men också stilen på olika restauranger som kanske var otänkbart förr i tiden liksom. Men det, om vi kollar på tallriken då vad, hur, hur ser man att det är din mat där? Det är klart att man, alltså, att man har en matlagningsstil och, och smakbild som kanske genomsyrar men samtidigt så så är ju menyn väldigt spridd åt olika håll. Liksom och jag vill att det ska vara så att det inte ska vara någon egentligen röd linje. Enda linje i, i menyn är ju att det är en utan uppbyggd som en stor avsmakningsmeny. Men det är ju i alla kattform. Liksom, så mm. att du, ena rätten är ju liksom väldigt Asien-inspirerad och nästa är, är kanske jättenordisk och nästa är Sydamerika. Mm. Alltså så här, det, det ska vara liksom... Det var en väldigt lekfull meny, är väl mm. min tanke, liksom, att, att jag bara gör det vi känner för. Liksom, eller vi gör det vi känner för. Liksom. Men det där, det där lekfulla, liksom, mm. det, de brukar ju prata om det fine dining och fun dining. Vad är, mm. vad är skillnaden där liksom, för dig? Finns det någon? Ja, men det är väl så här, ska man säga, fun dining, att, att man vill att det ska vara... Ja, men just det där kanske, att man inte, att man inte har den här extremt... Genomtänkta linjen genom menyn. Liksom, utan att, ja, det kan ju vara vad som helst, men så att man lyfter in liksom, inspiration från street food och sånt här. Liksom, att det blir att man har en schysst taco på menyn eller en steambans eller alltså, man gör mm. någon gimmick på en korg med bröd eller alltså vad det än är. Liksom, att det är väl ofta sånt där kanske man tänker med. Fun dining. Liksom. Mm. Men jobbar du mycket? Tänk, tycker du det är intressant med, med så här molekylär? gastronomi också att man... Ja men visst, vi har väl inslag av, av sådana saker också med lite så spanska sfärer och sånt här som kanske man kan hitta spanska på Spanska sfärer? <laughs> ja men de har väl sina där elbuggy ja, grejerna liksom ja. som man tycker ändå det är men kul när vissa sådana grejer ändå kan få lyftas upp igen liksom. alltså så, sånt där blev man ju helt över, alltså det var ju varenda men det blir ju som exploderar i munnen och... ja men alltså när man gör det med måttfullhet, det är väl med allt sånt där när det kommer, vad det än är så, så är, blir det ju så extremt liksom att alla ska göra någonting och så här, men... Är det okej för att vi backar bandet typ ungefär två år tillbaka? Vad gjorde du då? Absolut. Då var jag inne i Dimman, eller vad säger Bokisdor-Dimman, som var ja, men nästan två år av mitt liv som det upptog att, att vara Sveriges representant i den officiella kock-VM, så att säga Bokisdor. Det började med att du blev uttagen till, först kom man till, blev man uttagen som representant för Sverige i EM. Ja, precis. Man börjar ju med en, en svensk uttagning ja. när man får skicka in sitt intresse egentligen bara och, och presentera sig själv och vad man har för förutsättningar på, på många plan och liksom för, för då svenska gastronomin Sverige som, som står för den svenska uttagningen, så att säga. eller 
svenska representationen. Var du liksom var du du ville verkligen tävla eller ja, eller Ja, absolut det var ju det är ju något det är ju ingenting man bara kommer på att man vill göra stå ställa upp i bokhusdörr utan det är ju något man har en 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 lång och ordentlig plan för mm. måste man ju ha för att kunna lägga ner det som krävs och mm. och alla i ens omgivning kan <laughs> unna en och få göra det liksom så där man är ju borta hemifrån i, I långa perioder och, och mycket så där så att det Det är många förutsättningar som ska stämma in. Eh, och då blev man uttagen, eller jag blev ju då uttagen. Eh, det var dessutom andra gången jag var med. Jag var med två tidigare också i svenska ja. uttagningen, men inte lyckades hela vägen då. Eh, och sen blev man då uttagen och får representera Sverige. Och då är det först ett EM eh, efter, ja, sju, åtta månader efter den svenska uttagningen. Och sen så var det då, knappt ett år senare så var det då VM i stora världsfinalen i Lyon. Mm. Och... Liksom, hur många träningstimmar i köket hade du lagt innan du stod på, i finalen där? Eh, oändliga. Det, det, oh, det vill man inte ens tänka på hur många timmar det är. Det, är ju, det var dygnet runt ibland. Det, och, ja, men jag, I vart fall så hade vi varit träningskök upp i Stockholm och där vi stod hela tiden. Så det var ju där man, där man levde. Mm. Vi hade ett litet... Lägenhetshotell i Hammarby Sjöstad där vi bodde tre personer liksom så där det var inte många timmar vi spenderade där utan det var det mesta tiden var i i träningsköket ja. liksom, så det, och de mm. ni lagade upp två rätter var i finalen. Ja precis, det är det ju i stort sett alltid man, ja. man tävlar med då liksom, Och de minns ju såklart vad det var. <laughs> ja, jo men absolut det jag det var ju eh, traditionsenligt i Bokus har det ju alltid varit en fisk och en kötträtt som man har mm. tävlat med. Men nu var det då första gången när de lyfte in det veganska. Så att de, det var ingen fiskrätt nu då i finalen utan det var en fisk. Och sen var det en kyckling och skaljusanrättning. Ah, okej. Okay. Och det var väl ja, det var spännande. Det var, så här, vi hade spekulerat lite där om de, skulle, om de skulle våga ta steget in i den vegetariska världen. Mm. Så att säga, liksom, och, och så var det ju extra skoj då att de tog det hela vägen och gjorde det helt veganskt. Vad, 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 hur såg din veganska rätt ut? Det var ju också lite så här, vissa förutsättningar man hade. Dels så var det att det skulle spegla Sverige rätten och sen mm. var det också ett begränsat utbud av grönsaker som man hade, hade att jobba med. Vi valde väl att gå på tema med lite mörkare svenska skogen. Liksom, mm. Ganska kraftig smakbild i rätten liksom är mycket mm. mycket tung svamp smak jordatskocka alltså rotfrukt. Hur mycket liksom är i din matlagning som du presenterar där och mycket är liksom ett någon så här lag Sverige står för det här. Det är ju ett otroligt lagarbete. Det är ju det är ju den som kandidat som som tävlar absolut har väl på något sätt vis sista ordet liksom och det ska man måste ju vara trygg i det man gör men det är ju ett mm. det är ett otroligt team man har bakom sig med allt ifrån då den närmsta referensgruppen kanske med, med när det gäller smaken och, mm. och maten i sig men sen har man ju en massa annat med alla sponsorer och sen då PR-folk och ja, en stor apparat design, både på design av, av presentationsmaterial i form av fat och tallrikar och, och den biten men sen också med folders och, och allting liksom som är mm. Är det någonting du skulle vilja, alltså nu när du tittar tillbaka på tävlingen, är det någonting du skulle ändrat eller gjort annorlunda? Ja, det finns så mycket, absolut. <laughs> det gör det ju, men... Men just där och då, var samtidigt... du nöjd med allting du levererade? 
Det var jag väl kanske inte helt och hållet nöjd med Men just där och då så var ju det den produkten som vi hade, mm. hade fått fram liksom. och, och efterhand när man är avslappnad och, och ledig Och inte mm. har någon press på sig så, så kanske det kommer upp tankar i huvudet Och kreativitet som gör att man Uff, varför gjorde inte så istället liksom. ja. Men just då när man står i den situationen Och, och så är det ju för alla liksom. Det är ju när man är tvingad till att, att komma på geniala grejer liksom, mm. så, är det ju, så är det ju svårt. Liksom. Bokus är ju en otrolig alltså, speciell tävling. Är man inte insatt i det så förstår man liksom inte hur det räcker liksom inte att laga fantastiskt god mat. Du måste, göra, du måste hitta på hjulet igen, liksom, någonting ja. som juryn aldrig har sett förut. Liksom, för att du ska få de här extra poängen som tar dig hela vägen upp. Liksom. Ja. Och det är... Men du kom det är sjua alltid... i världen. Ja, det, <laughs> det är liksom... Det är väl... Uh... Har, det liksom, har det sjunkit in ändå? Eller var det då så här, fan, jag var inte på pallen? Var det liksom... Ja, men det, och det är det väl fortfarande. Alltså, så. Ja. Det är väl... Uh... Det är ju, i, i, ska man säga, i svenska mått, traditionsmässigt, så är ju sjuan katastrof. <laughs> Nej, men <laughs> det är väl lite så att uh, vi har ju tradition av att alltid vara med där uppe, liksom, mm. och, Alltså det blir tuffare och tuffare. Ja, det blir det. Mm. Det är väl det som man måste komma ihåg att det blir bara fler och fler länder som ger sig in. USA vann nu liksom för mm. sex, åtta år sedan så var USA liksom inte ens ett topp 10-lag. Liksom. De var ju verkligen, alltså bara för fyra, sex år sedan då var det ju Sverige, Norge, Danmark någon gång, mm. Frankrike. Det var typ det det handlade om. Liksom. Nu är det tio länder som, som skulle kunna ja. vinna. Liksom. Så det är... Det har hånat ordentligt. Mm. Eh, men eh, tack vare där eller kanske också att du blev klar med det så, så hände det andra saker i ditt liv. Liksom öppna det här upp eh, dörrar för att starta din krog eller var det någonting du hade? Ja men absolut. Jag har väl eh, så här, tänkt länge att jag skulle att jag ska öppna eget och har väl tittat på, på det möjligheter till det tidigare. Liksom. Och sen så fick jag ju chansen om i Bokus men då kändes det ju som ett ypperligt tillfälle att ta vara på det och, och öppna mitt eget ställe efter. Liksom. Och då har jag ju haft otrolig hjälp av Bokusresan liksom, på, på många plan. Dels så, så har jag ju växt något otroligt som, både som matlagare och som, som människa liksom, av Bokusresan och förstått alltså, så här, att ingenting är omöjligt och att man, att man eh, vågar kämpa och vågar, vågar testa utforska nya områden liksom. och sen så har man ju då haft jättemycket hjälp av kontaktnät och lärt sig känna, lärt känna leverantörer eh, journalister mm. PR-folk, allting liksom då, som man har fått eh, mycket hjälp av när man öppnade liksom, och mm. fått då, liksom, en ingång till att få mera skriverier om restaurangen och allting liksom. så att man har haft mycket, mycket hjälp av Men känns som du har också yeah. Kanske dragit lite lärdom av hur det är att i princip offra allting på matlagningen i, i två år. Och sen gå tillbaka och öppna en krog och kanske ha en lite mer sundare inställning. Ja, det. men absolut. Det är ju, nu gav jag ju allt i två års tid på Bokis och det var det enda som, enda som existerade i mitt huvud under tiden egentligen. Liksom. Mm. Och sen när, nu, när jag var klar med den resan så, så gifte jag mig. Och det var väl en stor anledning till att jag också ville, ville göra något, alltså så här, försöka kombinera, driva krog och, och ha ett, ett äktenskap liksom, utan att försöka eller försaka. Det är väl något man aldrig har liksom. hört talas om 
kockar som öppnar en ny krog och får ett för, familjeförhållande funka samtidigt. Ja, precis. Det är väl, nej, men exakt. Det är väl det som är... Dels är det ju för mycket, mycket egen del då, men också för att kunna göra någon grej för branschen. Liksom. Så nu har jag ju valt att ha öppet min restaurang då, måndag till fredag. Nu kör mm. vi ju kvällar, liksom, och det är väl... Så det är stängt helger? Ja, men ja. precis. Mm. Vid, vid det speciella tillfällen så öppnar vi upp lördagar kanske, eller söndag också då, för den delen. Men, men eh, annars så är det, normalt sett så är det måndag till fredag kvällar vi kör. För jag vill eh, försöka få eh, fler att stanna i branschen. Liksom. Det är väl det. Alldeles för många duktiga människor som försvinner, eller möjligtvis att de är kvar, men då eh, startar lunchkrog. Eller. Det är väl klart att nu har vi ju fortfarande kvällar och det är väl... Eh, det är väl kanske ofrånkomligt om man vill köra liksom en high-end-restaurang eller man ska ja, ja. kalla det liksom så att säga. Men man kan åtminstone få helgerna tillsammans med familj och vänner. Ser du några, någon liksom trend inför det här året? Vad, som, vad vi kommer att se av när vi går ut och käkar i Sverige? Kanske inte så mycket så här rent tekniskt eller sådär. Det är väl klart att det finns mycket spår av, eller man ser att många lagar mat på liknande vis och sådär, men det är väl det som är den stora grejen nu känns väl som det är väl det här rå, råvarufokuset mm. liksom och som naturligtvis är ju jättebra att man har ett, ett råvarufokus men det är väl lite tråkigt att det är för många som kanske fokuserar på den biten mm. väldigt mycket liksom. och det är väl det jag det är väl också en anledning till att jag har valt att göra med min restaurang att jag mera vill vill stå för det här med att göra men, mer tillgängligt och med öppettider och mm. för, för rent personalmässiga människan bakom liksom, att, att måste tänka på den biten också. Vi liksom. mm. kan inte bara tänka på bra råvaror och, och hela den biten, vilket som sagt var naturligtvis är jättebra att, att folk gör, men när alla restauranger ska jobba med det som den mm. stora stora grejen man, man står för så blir det lätt lite tråkigt. Liksom. Mm. måste vara att den moroten kommer från bonden, ja, grannbonden. Liksom. Ja, precis. Det... Och det, ja, all ära till våra bönder och producenter ja. och allting naturligtvis. Liksom. Men är du... Jag tänker att det är många gillar ju såklart att lyfta gärna fram och säga det här är från den här kostan. Hon hette Mimmi, hon kom från den gården och det här är liksom... Hon var så gammal. Och så, det har ju funnits ganska länge på, på lite fina restauranger att man verkligen får reda på varifrån det kommer. Eh, Medan kanske, det kanske inte alls är den, den godaste råvaran som du har bara för att den är närodlad. Hur, hur tänker du med det som är, kommer härifrån? Kan du, handlar du saker från hela världen? Eller? Eh, ja, vi har väl inslag men visst, vi försöker väl i, i, i största möjliga mån ta det, ta det så nära ifrån som möjligt. Mm. Absolut, men, men du har ju helt rätt i det du säger att... att det ska ju fortfarande vara en väldigt bra produkt. Liksom. Så mm. man, man tar ju inte något från grannen bara för att. Liksom, utan det, ska ju, det måste ju vara kvalitet och smak bakom grejerna. Liksom. Absolut. Mm. Du känns inte som en lika stark ambassadör för det skånska som ganska många andra kockar härifrån. Som också gärna lyfter hela 
regionens råvarustar. Jo, men det, 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 det har jag väl varit så på så här. Men jag, jag, när jag kom upp från Småland från början men, men flyttade ner för 13 år sedan och då började jag jobba hos Anders Wendel på mötesplats Österlen som, mm. som eh, skulle vilja säga är det första stället i Sverige egentligen som började med, med verkligen att lyfta fram det, det man hade runt omkring sig. Det låg ju mitt ute på på åkrarna liksom på Österlen och där det var verkligen att man jobbade med det som fanns runt omkring och man mm. åkte och plockade upp tomater eller sparris eller lamm på vägen till jobbet liksom och så att det har man väl verkligen med sig och det är väl kanske det kanske är lite därför jag <går> har valt att inte fokusera på det nu för att jag, jag har gjort den resan det har gått varvet runt Ja, men, och det är ju fortfarande naturligtvis lika, minst lika viktigt mm. att man gör det och sådär. Men, men nu har jag ju dessutom valt att öppna min restaurang in i, in i stan i Malmö. Liksom, och då har man inte de Nej. riktigt samma de möjligheterna och förutsättningarna. Och då, då knyter man inte heller ihop säcken lika bra tycker jag när man står in i stan och, och säger att man jobbar med... Ja, men, Nej, det... Producerat och det, det blir, känns mycket mer naturligt om du ligger faktiskt ute på åken. Din mm, restaurang mm. ligger där ute då blir det mer en helhet. Liksom. Men Anders Wendel, han betyder mycket för dig som mentor? Ja, absolut. Framförallt så är det ju hans matlagningsstil som jag, och smaksinne som jag har anammat och också utvecklat till, till min egen stil. Men den grundar sig mycket i hans matlagning. Helt mm. En recension som jag läste Mutantur var, jag tror det var Dagens Industri Weekend så skrev de att Mutantur var en vitamininjektion i Malmös krogliv. Eh, hur tänker du om du får en sån recension? Det är ju såklart positivt, men känner du att ni gör någonting som saknas som inte finns? Ja, och det har väl varit mitt stora mål. Så att jag, mm. jag blev väl jätteglad för den, för den meningen ja. i den recensionen. För att det var väl precis det jag vill att det ska ja. vara. Liksom, att jag vill hitta ett eget eget fack om man ska säga liksom, ja. att, eh, Läser du recensioner? Eh, ja, ja men det gör man ju absolut det, det tror jag är, det är väl både på gott och ont naturligtvis men eh, det är väl eh, nu har jag ju eh, in och, i min bokhysdåresa eh, verkligen fått lära mig att och, och ta emot kritik och liksom, det var ju efter varje träningspass och upplagning så hade man ju ett stort team som satt runt omkring sig och verkligen bedömde det man har gjort varje dag liksom, mm. och utvärderade och fick mycket kritik och mycket alltså, man, har, så man har verkligen lärt sig det där och ta till sig och, och lyssna men sen sålla vad är det man ska mm. vad är det man ska lyssna på vad är det jag ska ta till mig och vad, vad ska jag förändra och vad var det jobbigt i början då? Ja, jättejobbigt. Det var jobbigt hela vägen. Men, <laughs> men, <laughs> nej, men det tog det väldigt personligt åt dig. Ja, men det gör man ju, mm. absolut. Man är ju otroligt hårt pressad och då blir det ju att man är väldigt känslig och mottagare när man tar emot. Liksom, att det... är du, så, har du stenkoll på, på gästlistan? Vilka som kommer varje kväll? Uh, nej, det har jag ju inte. Och framförallt då, i och med att vi ja, jobbar med väldigt lite ja. bokningar också så är det ju verkligen... Uh, verkligen... Uh, inte koll utan där kan ju vem som helst droppa in när ja. som liksom det är, eh, även giden har ju bara kommit på att droppa in när de har varit hos oss så att ja, det är, ja. gäller att vara på två ja men precis och det är ju det är ju fantastiskt roligt och det är ju också jättebra att vi 
att vi har det här systemet för vi är ju alltid på tur. Det gäller att man alltid är redo och det tror jag är väldigt positivt. Liksom. Vad har du för planer då? 2019, händer det något speciellt förutom att du ska liksom, liksom lansera krogen på riktigt att du ska bli helt där du vill ha den? Nej, jag skulle säga att det är väl det stora målet faktiskt. Det är väl inte så mycket Det är väl att nu har man gjort drygt ett år nu har man, borde man kunna hitta lite mera rutiner och, och ja, men forma, forma krogen ännu mer dit jag vill ha den och inte så att jag på något vis vill släppa den men, men ändå hitta mer stabilitet och mm. ett grundteam och, och så här, som jag kan lita på och, så att jag kanske då kan börja göra lite andra projekt runt ja. omkring också då, liksom för att utveckla mig ännu mer Men funkar ditt eget familjeliv? Menar nu när du liksom har helgerna fria och egen krog och så Ja, precis. Det är väl, nu har jag ju inga barn än så länge, men, men det är väl också en, så här, en, en dröm om man ska säga. Så att det, det är väl ja. det man vill också då kunna, kunna hitta och kombinera med, med. Men det funkar ju absolut jättebra med, med min fru nu då, att vi har helgerna tillsammans liksom nu. Jobbar ju nästan lika mycket som mig mitt i veckorna, så då är det perfekt då, att kunna... Okej, hon är också i, i mat? Nej, hon är, hon är jurist. Som, hon jobbar också ofta. Hon brukar också ha göra. Ja, precis. Jag många sena kvällar. Så att det är... <laughs> Men du, jag tänker, vad går om då ni har en, en lördagkväll, Edi? Om ni går ut och käkar någonstans, vad, vad går det då? Ja, men Malmö har ju ett otroligt bra utbud. Hela Skåne och sådär. Men, men framförallt Malmö kanske... Problemet är väl då att vi är ganska spontana av oss och det är väl också en anledning till att jag vill att min krog ska vara mer anpassad för, för sådana som oss som kanske kommer på klockan 18 en lördag kväll att man, att man vill gå ut och äta istället för att laga mat hemma. Liksom. Och då, då är det ju tyvärr så att det är, många ställen är ju, är ju uppbokade liksom. Mm. En lördag kväll är det ju och svårt att hitta någon, någon ställe och bara slänka in. Det finns ju ett par ställen som, som då kanske kör obokningsbara platser i baren mm. till exempel. Liksom. Var får du din eh, inspiration ifrån? För jag antar att du behöver det fylla på mm. den tanken ja. också hela tiden. Ja, men det är det. Vi, vi, byter ju, vi byter ju rätter på menyn hela tiden. Liksom. Så att det är ju verkligen så att man söker inspiration hela tiden och, och liksom är, försöker hålla igång det här. Just att vi byter, vi byter ganska enkelt rätter på menyn om man ska säga. Jag har mm. inte någon, jag försöker undvika det här, har någon lång testlagningsprocess och grejer. I och med att vi har så stor meny också mm. så jag, jag har inga problem med att bara testa och slänga upp en rätt som jag inte har lagat upp någonting egentligen. Och så får man testa den på gästerna liksom. ja. och så ser man så känner man ju själv om den känns bra eller inte. Liksom. Och man får ju oftast feedback från gästerna också. Då, liksom. Men inspirationen kan ju komma från... Ja, vad som helst. Men mycket är väl kanske så. Vad kollegor gör och så mm. man ser på sociala medier och allting. Liksom. Men sen kan det ju vara allt. Porslin, mm. en tavla, skogen, alltså naturen. Är du kock om fem, tio år? Vi säger tio ja. år. Ja, precis. ja, men absolut. Det tror jag. Ehm. Jo, men det, det säger jag väl mig absolut som... Sen hur, hur aktiv man är i, i det servicemässiga, det återstår att se. Liksom. Men, men att jag, ja, det är mer eller mindre otänkbart att jag ska hålla på med något annat än matlagning. Det, 
Det är ju jag har inget, 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 hela annat, liv. inget annat S att rycka fram att du är så här jättebra trädgårdsmästare. Eller? Nej, det är, jag har en liten kolonia men den, den är inte så, så väl arbetad. Håller på men, nej, men det är väl nej, mat, mat är verkligen nummer ett i, i livet. Så är det faktiskt. Allt egentligen kretsar kring mat. Om det är matlagen eller det är ute och äta eller, alltså, så, så är det ju. Då kommer vi få dras med dig ta till. Precis. Det är vi glada för. Och tack för att du var med i Kockpodden. Tack så mycket. Kockpodden produceras av 2 för Menigo. 